0: So, ja, ich begrüße euch zu unserem nächsten Content Monday. Ähm, ja, wir haben uns ja jetzt letzte Woche, Donnerstag und Freitag, glaube ich, gesehen, zu unseren letzten Webinaren. Heute schon wieder zwei schöne Content Marketing Webinare und ich freue mich, euch als erstes die Helen Schrader be begrüßen zu dürfen. Helen, habe ich letztes Jahr kennengelernt bei der Contentix, war es, glaube ich, oder war es die Campix? Nee, Contentix war es, glaube ich, hast du den Vortrag gehalten? Ähm, ich werfe das schon mittlerweile ein bisschen durcheinander. Ich bin auf Zukunft. Das ganze jahr über ähm, und ich dachte mir dieser vortrag passt sehr sehr gut auch zu unserem format hier und habe mich sehr dafür engagiert und helen überredet in ihrem urlaub heute dieses webinar zu halten und freue mich sehr darüber dass es wirklich stattfindet helen vielen vielen dank und ja helen arbeitet bei der galeria kaufhof im content team ist im seo content team sie hat mir eben erklärt das content marketing team ist im seo team ja angelagert und ähm, ja, ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt Fragen stellen über den Chat, so wie ihr es gewohnt seid. Ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session machen und hoffe, dass ihr mich eifrig unterstützt und mir Fragen stellt, bevor wir dann nachher zum zweiten Webinar gehen. Da erzähle ich aber später was dazu. Helen, die Bühne gehört dir. Viel Spaß.
1: Und ja, ich schalte mich weg. <lacht> Danke, Mario. So, wie Mario schon gesagt hat, befinde ich mich hier noch komplett im Umzug, weshalb ich die Kamera jetzt auch ganz schnell ausmachen werde. Nicht, dass ihr gleich noch über irgendwelche Umzugskartons stolpern werdet. Ähm, die Präsentation sollte ja perfekt laufen. Daher steige ich auch direkt ein. Heute geht es eben um... Agiles Content Marketing, wie wir das ähm, aktuell bei Galeria Kaufhof umsetzen und eben die Bezüge zum Omnichannel-Unternehmen ähm, Kaufhof, was wir natürlich mit all den Filialen vor Ort auch haben. Äh, ganz zum Anfang ein paar Punkte von mir. Ähm, ich bin ja eigentlich Quereinsteigerin, weil Diplom habe ich in Geografie gemacht. Die Schwerpunkte waren Ethnologie, Altamerikanistik, Stadt- und Quartiersentwicklung, was man jetzt vielleicht nicht direkt mit ähm, SEO in Verbindung setzen würde. Zudem bin ich USA-Fan, reise sehr gerne und blogge auch noch in meiner Freizeit auf verschiedenen Blogs. Und ähm, seit 2012 äh, bin ich angestellt im SEO- bzw. Bezieh Content-Marketing, äh, zuerst in einer Agentur, dann in verschiedenen Unternehmen. Vorher habe ich klassische Marktforschung und auch Marketing gemacht und aktuell, wie Mario schon sagte, bin ich Teil eines vierköpfigen Content-Marketing-Teams innerhalb des sechsköpfigen SEO-Teams bei Galeria Kaufhof und gemeinsam ergeben wir dann noch mit den anderen Kanälen ein 16-köpfiges Performance-Team. Zusätzlich bin ich noch selbstständig, beratend tätig und ähm, ja seit heute offiziell Kölnerin, weshalb ich auch direkt zur Strukturierung des Vortrages mich an dem sogenannten kölschen Grundgesetz orientiert habe. Ihr seht also, es ist, wie es ist. Aussprechen mit dem Kölsch klappt noch nicht so ganz, aber ja. Der Status quo bei Kaufhof ist, dass wir eben über SEO und Content Marketing versuchen, die E-Commerce-Darstellung des Unternehmens zu verbessern und seit 2018 setzen wir die Content-Bestrebungen auch weitestgehend intern um. Und ähm, direkt zum Einstieg bei ähm, Kaufhof, also im September letzten Jahres, haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, ähm, warum sollten denn die Kunden bei Kaufhof.de kaufen? Wir haben versucht, Alleinstellungsmerkmale zu finden, die bei der Historie von Kaufhof natürlich auch ähm, ja, vielfältig sind. Wir haben geguckt, welche Stärken wir stärken können und welche Schwächen sich nach und nach abschwächen lassen. Als Stärken haben wir vor allem ausgemacht, dass wir eine sehr hohe Serviceorientierung haben, dass sowohl in den Filialen auch auch als auch online, ähm, wir eben den Service sehr hochhalten, die Produktvielfalt durchaus gegeben ist. Bei der Produktanzahl hapert es vielleicht noch ab und an, aber auch da sind wir dabei, Kaufhof.de auszubauen. Wir haben uns ähm, schnell dazu entschieden, dass Online-Ratgeber natürlich auch wieder ein Thema sind, was vielfach zitiert ist, was vielfach umgesetzt ist, was uns aber im Bereich Omnichannel ähm, sehr stark voranbringen kann, weil wir hier eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit haben und die Online-Ratgeber auch schrittweise offline ausrollen können. Wie wir das machen, erzähle ich euch schrittweise im Laufe dieser Präsentation. Es bleibt nichts, wie es war. Das trifft auf jeden Fall auf Galeria Kaufhof zu. Ähm, immerhin 1879 von Leon Tietz gegründet, auf damals sage und schreibe 25 Quadratmetern, wo es hauptsächlich Garne und Stoffe gab, ist Galeria Kaufhof mittlerweile ein weltweites Unternehmen geworden. Hier beispielhaft nur die ähm, Filiale an Berlin Alexanderplatz ähm, die immerhin heutzutage über 36.000 Quadratmeter hat und zudem auch noch ähm, Shop-in-Shop-Konzepte mit Sephora und Topshop, Topman umsetzt, was also ja eine große Veränderung im Gegensatz zu 1879 ist. Ähm, Punkte, die uns sowohl in den Filialen auch, als auch online immer wieder begegnen, sind, dass Kaufhof eben mehr als ein klassisches Online-Geschäft ist oder eben ein klassisches Filialgeschäft ist. Wir sind ein Omnichannel-Unternehmen mit einer starken Tradition auf dem stationären Handel, was eben auch bedeutet, dass sich die Customer-Journey unserer Kunden auf vielen Kanälen bewegt, sowohl online als auch offline dass dieses viel zitierte ROPO, also Research Online, Purchase Offline oder auch Research Offline, Purchase Online nicht immer dasselbe ist und dass die Customer Journey sich eben auch sehr stark davon ähm, unterscheidet, wie alt sind unsere Kunden, welches Geschlecht haben sie, wo wohnen sie, wie ist der soziale Status und all diese Punkte, was für mich natürlich wieder als Geografin sehr spannend ist und ähm, wo ich immer gerne die Daten analysiere, um zu sehen, wer kauft tatsächlich bei Kauf auf online, wer kauft offline, wo sind die Schne äh, Überschneidungspunkte und wo sind eben auch die Unterschiede, die man sich zu äh, zunutze machen kann. Ja, et cüt, wie et küt, Das weiß wohl jeder. Es kommt, wie es kommt. Ähm, wir haben uns überlegt bei Kaufhof, was wissen wir denn? Was sind Punkte, die uns online tatsächlich bekannt sind, beziehungsweise von denen wir, ähm, zehren können? Nach SearchTech, ähm, sind 80 Prozent aller Suchanfragen online erstmal mal informationaler, ähm, ja, informationalen Ursprungs und gehen erst dann in navigationale und transaktionale Suchanfragen um. Gerade diese 80 Prozent der informationalen Suchanfragen sind nicht in erster Linie umsatzgetrieben, helfen uns aber die anderen beiden Schritte, die navigationalen und transaktionalen Suchanfragen abzuarbeiten. Und das trägt eben dazu bei, dass wir uns mit dem Suchverhalten beschäftigt haben und dass wir auch da geguckt haben, wo können wir am schnellsten ähm, Vorteile für Galeria Kaufhof entwickeln. Und das war natürlich mit auf der stärksten Seite unserer Startseite im Shop wo ihr hier ähm, gerade auch ähm, spannenderweise ein Testbild seht. Ähm, wir sind bei den ersten Schritten der ähm, Personalisierung. Wir spielen unsere Seiten momentan in einem Test unterschiedlich aus. Und endlich Sommer bzw. der Bademoden-Ratgeber ist auch einer der Ratgeber, die gleich nochmal Thema werden. Ja, was wollen wir machen bzw. was machen wir bei Galeria Kaufhof? Wir haben uns ganz zu Anfang die Frage gestellt, was will der Kunde und wieso will er das? Ähm, gleichzeitig haben wir eben auch geguckt, was will ich als Angestellter, als Online-Marketer, als Content-Marketer bei Kaufhof. Das war vor allem, wir wollen verkaufen und unsere Kunden bzw. Besucher natürlich idealerweise auch etwas kaufen. Wir wollen Inhalte erschaffen, die die Kunden dann auch gerne und viel konsumieren. Wir möchten auch gleichzeitig zum Kauf animieren, auch wenn das nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen soll. Wir möchten, dass sich die Kunden etwas kaufen und etwas besitzen können. Wir wollen Produkt A oder B bewerben und dem Kunden dabei helfen, sich zu entscheiden und eines dieser beiden Produkte, vielleicht auch beide zu erwerben. Und ähm, wir wollen auch auch sowohl, dass die Kunden im stationären als auch im online eben dieses Ropo-Verhalten ähm, ausleben können. Sie sollen sowohl online planieren, bummeln, shoppen und kaufen können als auch offline. Wenn Sie durch die Filiale gehen, können Sie dort kaufen oder eben auch später früher online diese Dinge erwerben oder online vielleicht auch die Sachen in einer Filiale zurücklegen lassen. Laut Studien heißt es ja immer wieder, dass selbst die Generation Z, die Millennials und wie sie alle heißen, ähm, gerne online recherchieren und trotzdem offline kaufen. Durch unsere Reservierungsfunktion versuchen wir eben auch diesem Ganzen entgegenzuwirken und dem Kunden das zu geben, was er will und vor allem dann, wann er es will. Ähm, gleichzeitig, äh, rechts seht ihr das Bild von Simon Sinek, den ich, äh, wer seine TEDs ähm, oder sein TED-Video noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Es geht eben immer um dieses Why, immer um dieses Wieso und was stellt dieses Wieso mit einem an? Man kauft sich nicht einfach ein iPhone, weil man ein Handy braucht, sondern man kauft sich ein iPhone, weil man ein Handy ein oder ein iPhone besitzen möchte, ein Smartphone, ein Statussymbol. Wir möchten also, dass unsere Kunden Begeisterung und Freude erleben können. Wir wollen gleichzeitig aber auch Transparenz schaffen und ähm, die Kommunikation sowohl intern als auch zu den Kunden verbessern. Wir wollen, ähm, dass man mit den Produkten eine gewisse Wertschätzung erlangen kann. Und gleichzeitig auch natürlich für uns sehr wichtig, wir wollen die Geschwindigkeit optimieren, mit der wir die Dinge ausliefern an den Kunden und mit dem der Kunde dann auch tatsächlich etwas anfangen kann. Na, jetzt hapert es etwas. <lacht> um das ähm, zu machen, haben wir verschiedene Recherchen angestellt und auch verschiedene Ratgeber ähm, veröffentlicht. So, die, diese werden schrittweise veröffentlicht und angefangen haben wir mit dem Whisky-Ratgeber kurz davor, ja, kurz davor sogar noch, <lacht> gab es einen zu Ringgrößen, wo wir beratend tätig sind und eben auch Tipps geben. Und äh, mit einer der aktuelleren ist der Yoga-Ratgeber, wo wir ähm, sowohl die Yoga-Produkte, die wir haben, als auch die Hobbys, ähm, dieses sportliche, dieses Durchleben, was momentan durch die Gesellschaft geht. Ich kenne kaum einen, der keinen Marathon laufen will oder schon mal gelaufen ist. Und deshalb steigen wir auch in diese Sportschiene verstärkt ein. Ja, am schlimmsten, am schwierigsten ist es immer, Leute von etwas Neuem zu überzeugen und ähm, wie wir das gemacht haben und welche Struktur wir da folgen, wie der Prozess aussieht, das kommt jetzt. Lee Leon, der CEO von TopRank, äh, meinte einmal, Content ist der Grum Grund, warum die Suche überhaupt angefangen hat. Das ist ein Zitat, was ich immer sehr gerne nehme und ähm, was eigentlich auch schon umschreibt, worum es im Content-Marketing zumindest für mich geht. Ähm, Ratgeber, Content-Marketing-Aktionen, sie sollen beraten und als erster Schritt dienen. Sie sollen sowohl informieren als auch eine Transaktion fördern. Idealerweise können diese Ratgeber Fragen der Kunden antizipieren und ähm, eine gewisse Nachfrage stillen, auch wenn man vielleicht selber noch gar nicht weiß, welche Nachfrage es gibt. Ähm, bestes Beispiel zum äh, war in der Weihnachtszeit ähm, Gravitrax, was äh, ja eigentlich weggerissen wurde und was jedes Kind haben wollte, ähm, von dem aber vor ein paar Monaten oder paar Monate vor Weihnachten noch niemand etwas wusste. Gleichzeitig möchten wir mit den Ratgebern eine direkte Hilfestellung geben und auch fachmännisch beraten. Das, was in den Filialen ebenso äh, geschätzt ist, möchten wir auch online umsetzen, indem wir eben diese zusätzliche Serviceleistung bieten, die man dann ganz im Sinne des Omnichannels auch ähm, über 360 Grad ausspielen lassen kann. Wir haben Tablets in den Filialen, mit denen die äh, Filialangestellten hantieren können, mit dem aber auch die Besucher äh, sich ähm, informieren und recherchieren können. Und gleichzeitig erhoffen wir uns davon natürlich den Kundenservice zu entlasten und die Umtäusche, um, den Umtausch zu reduzieren. Gleichzeitig ist uns aufgefallen, dass wir zu Beginn mit den Ratgebern recht lange brauchten und ähm, ja, ganz nach meinem Motto, ähm, ich sage immer, nur Inhalte, die online sind, können eben die Fragen der Kunden und der Besucher beantworten bzw. deren Nachfrage stillen, ähm, war eins der wichtigsten Punkte, die wir unternommen haben, die durchschnittliche Veröffentlichungszeit von ähm, 18 Wochen im September 2017 auf gegenwärtig vier Wochen zu reduzieren. Wie wir das gemacht Gemacht haben. Das kommt auch noch und ähm, gleichzeitig haben wir innerhalb dieser vier Wochen jetzt auch geschafft, dass die Abläufe wesentlich ähm, besser untereinander laufen. Wie ich mich oder wie wir darauf gekommen sind, ist, wir haben sehr viel recherchiert und gelesen. Das ist nur eine kleine Auswahl an Büchern, die ich zu dem Thema gelesen habe. The Lean Startup von Eric Ries ist auf jeden Fall etwas, was man sich mal durchlesen sollte, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Agiles Produktmanagement, Strategien, Scrum, Kanban, das sind alles Themen, die dazu beitragen und aus denen man sich dann wirklich der Dinge bedienen kann, die einem weiterhelfen können. Können. Gleichzeitig eben auch oben sieht man Lean Enterprise, Lean Startup. Das ist ähm, zwar nach Größen sortiert und man kann sowohl in großen Organisationen als auch in kleinen Organisationen sehr viel bewirken. Wie man das macht, welche Schritte man folgt, das sollte man dann eben anhand dieser Strukturen des Unternehmens ausrichten. Da haben wir eben auch gemerkt, dass man es gut machen kann, aber nicht so oft bzw. es auch nicht übertreiben sollte. Wir haben uns mittlerweile auf fünf, eineinhalb Schritte zum fertigen Ratgeber geeinigt intern. Lustigerweise haben wir mit sieben angefangen und auch da noch festgestellt, anderthalb kann man noch mal etwas verkleinern. Wir haben folgenden Zirkel uns überlegt. Wir starten mit einer Idee, einem Thema, was wir gerne angehen möchten. Dieses Thema kann von jedem kommen. Es kann sowohl vom Einkauf als auch von den Online-Sales-Teams als auch von anderen Teams und Bereichen eingestreut werden. Wir begeben uns dann in die Recherche der Themen, schauen, wie hoch ist das Suchvolumen, gibt es antizipiertes Suchvolumen, was sagt Trends, was sagen andere Tools, was sagt vielleicht auch die Konkurrenz. Dann, wenn eben das Suchvolumen und die Nachfrage hoch genug ist, starten wir mit der Konzeption. Wir überlegen uns, welche Themen gibt es, was kann, wie sollte der Aufbau sein, werden zusätzliche Inhalte benötigt, was ist mit Videos, Infografiken und so weiter und so fort. Dann begeben wir uns in die Erstellung. Diese kann entweder intern oder extern umgesetzt werden. Abhängig ist dies zum einen von dem Suchvolumen, dem Umfang und auch der Größe. Und ähm, sobald der ähm, Content dann erstellt ist, beginnen wir mit der Auslieferung bzw. der weiteren Distribution und dem anschließenden Te äh, Testing. Insgesamt ist es natürlich nicht dieser kleine Kreis mit diesen fünfeinhalb Schritten, sondern man sieht hier im nächsten Bild auch, dass wir sehr viel darauf achten, dass die Arbeitsschritte regelmäßig sind, die gleichmäßige Geschwindigkeit einhalten und wir immer versuchen, möglichst viele Abteilungen zu berühren. Das heißt dass wir schon bei der Idee und der Recherche damit einsteigen. Ähm, bei der Keyword-Analyse, bei dem Clustering der Keywords ähm, sprechen wir mit den Online-Sales-Managern, hier OSM ein, äh, abgekürzt, den Einkäufern für die Filialen und stecken dann auch nochmal das Thema weiter ab. Dasselbe geht dann in der Konzeption weiter. Wir unterbreiten den ersten, das erste Beispiel und gehen auch dann nochmal auf die OSMs und den Einkauf zu und sprechen mit denen ab, wie es weitergeht. Die Texte werden dann erstellt und bei der Auslieferung und Distribution kommen sowohl die anderen Performance-Kanäle mit ins Boot, die ja bei uns mit dem Team sitzen, aber auch wieder nochmal der Einkauf und die OSMs, die die Texte nochmal kontrollieren, schauen, ob es dort vielleicht kleinere Abstimmungsprobleme gab, kleinere Schwierigkeiten und was eben die nächsten Punkte sind. Beim Testing kommt dann gerade dieses Lean-Prinzip aus dem Lean-Startup von Eric Ries ins Spiel. Wir bauen etwas, wir messen etwas und wir lernen daraus. Das heißt, wenn ein ähm, Kaufberater initial ausgeliefert wird, handelt es sich hier eher um ein MVP, ein Minimum Viable Product. Das heißt, wir haben gar nicht zum Ziel, dass der Kaufberater bei der ersten Veröffentlichung schon 100% fertig ist, sondern wir nehmen es durchaus auch in Kauf, dass Bilder nochmal ausgetauscht werden, dass vielleicht eine Grafik noch nicht ganz pünktlich fertig geworden ist oder auch, dass gerade Videoerstellung, die länger dauert, dass wir diese dann noch nachschieben müssen. Das Ganze ist bislang immer gut gegangen und zwar in einer ähm, ja für uns sehr erfreulichen Art und Weise. Denn wir haben uns schrittweise mit unserer Reason Why ähm, wieder ähm, auf Simon Sinek bezogen beschäftigt. Wir haben uns oder wir machen uns mehr und mehr Gedanken darum, was wir für Vorteile haben als Omnichannel Unternehmen, wie wir agieren können und wie wir unsere Kunden erreichen. Unsere Kunden sind eben sehr vielfältig. Es sind äh, die jungen Sephora und Topshop Kunden, die wir haben, und es geht bis zu denen, die äh, ja wer weiß, vielleicht schon 1879 bei Kaufhof gekauft haben. Und gleichzeitig haben wir eben auch ähm, nach und nach Antworten auf diese Fragen be bekommen. Äh, wie kaufen wir Spielzeug, das gerade modern ist? Äh, wo ist der Unterschied zwischen Lego Star Wars und Lego Jurassic World? Wieso sollte man das eine bewerben und das andere nicht? Ähm, welches Lego City Produkt kommt als nächstes raus? Welche Linie kommt gerade raus? Welche Marken gibt es, die für welche Zielgruppe interessant sind? Auch hier ist natürlich die Spanne sehr groß. Und gleichzeitig, wonach gieren unsere Kunden? Was möchten sie? In erster Linie eben Empfehlungen und Beratungen. Sie kaufen aber auch aus Lust und aus Impuls. Das heißt, auch diese Punkte möchten wir gerne stellen. Wie wir das stillen, ähm, da haben wir auch verschiedene Punkte, die wir befolgen bei der Recherche und bei der Konzeption. Hier geht es darum, dass wir unsere Kundendaten nutzen bzw. schauen, welche Daten haben wir denn überhaupt. Das fängt bei Analytics-Daten an und geht aber auch, ähm, wie in diesem Beispiel, ähm, bis zur internen Suche. Wir sehen, wann nach welchem Produkt bzw. nach welchem Event gesucht wird. Daher haben wir die interne Suche der letzten Jahre auswerten lassen und ähm, sind dann zu bestimmten Zeitpunkten äh, gekommen, in denen verstärkt zum Beispiel hier nach der Hochzeit Mitte April bis Ende Juli gesucht wird. Aber auch Schule, da ist es interessant, dass es für Schule, vor allem Schulranzen, zwei heiße Phasen gibt. Die eine ist Januar bis März und die andere ist Mitte Juni bis, ähm, ja oder Anfang Juni bis Mitte August, eben die Zeit, wo die Schule dann tatsächlich anfängt. Aber natürlich gerade Gerade zur Weihnachtszeit ist so ein Schulranzen auch ein äh, gerne gesehenes Geschenk bei den Eltern. Und das sind eben auch Themen, die die interne Suche abgreift, ähm, obwohl die SEO- und SEA-Suchanfragen hiermit nicht ganz hundertprozentig übereinstimmen. Oftmals haben wir gesehen, dass die Suche über SEA, SEO früher oder später kommt als die der internen Suche. Aber diese Daten haben uns insgesamt dabei geholfen, herauszufinden, wie wir weiter vorgehen. Wir haben nämlich... Auf Grundlage dieser aggregierten Daten, SEA, SEO, interne Suche, Affiliate, Facebook, Social Media, Kanäle generell uns einen Redaktionsplan erstellt, der sowohl die Saisonalität ähm, berücksichtigt, als auch die SEA-Budgets, als auch das Suchvolumen zu bestimmten Themen und auch mögliche Kooperationspartner, die wir bei der Umsetzung ansprechen wollten. Ähm, gleichzeitig haben wir die Online-Sales-Manager festgelegt, die uns bei der Kommunikation mit dem Einkauf helfen und die eben auch so weiterhelfen, dass wir möglichst schnell mit den ähm, Beratern online gehen können. Der nächste Schritt ist dann für uns im Team im Content-Marketing gewesen, dass wir die Verantwortlichkeiten festgelegt haben. Wir schaffen es nur, einen regelmäßigen Output zu liefern, wenn wir eben wissen, wer gerade an welchem Thema ist und vor allem, wie lange es dauert und wann dieser Ratgeber oder auch die andere Inhalte online gestellt werden. Schließlich kann es ja sein, dass ein Ratgeber mit Video auch mal acht Wochen braucht und damit dann natürlich unsere durchschnittliche Zeit etwas überschreitet, aber es gibt sicherlich auch Ratgeber, die man schneller fertig bekommt. Ähm, was an den Namen jetzt vielleicht nicht ganz zu erkennen ist, aber wir machen bei den Verantwortlichkeiten keine Unterschiede zwischen Senior, Junior, Praktikant oder Werkstudent. Ähm, bei uns im Team hat jede wir sind vier Frauen, hat jede ähm, eigene Verantwortlichkeiten und kann diese dann auch bei Bedarf ausbauen oder eben sagen, hier, ich schaffe es gerade nicht, kann mir jemand helfen? Dann sind wir bei dem nächsten und eigentlich auch dem letzten bzw. dem ersten Optimierungsschritt. Wir haben die Inhalte erstellt und wir haben die erste äh, Qualität messen können anhand der ähm, ja, vor allem äh, Analytics-Daten und dadurch ergibt sich meistens unweigerlich ein Optimierungspotenzial für die Ratgeber. Wir haben auch einen Kundenblog ähm, und unsere UX-Abteilung unterstützt uns damit, dass wir auch direkte Kundenumfragen machen können und auch in ähm, ja, UX-Laboren wird stellenweise getestet, wie die Kunden mit diesen Inhalten interagieren. Das hilft uns dabei, unsere KPIs ähm, aufzubauen und genauer zu schalten und ähm, für uns haben wir verschiedene KPIs festgelegt, die uns wichtig sind, nachdem wir eben das Messen und das Daraus Lernen dann auch ableiten möchten. Die Visits sind für uns natürlich, ähm, gerade da das Content Marketing im SEO angesiedelt ist, äh, besonders wichtig. Ähm, hier unterscheiden wir aber auch nach organischen, bezahlten und sonstigen ähm, Suchen. Ähm, eine SEO oder einen Zugriff über SEO, der auf einem... Ratgeber landet, ist ähm, natürlich etwas anderes, als wenn wir jetzt bezahlte Suchanzeigen auf diese Ratgeberzahlen äh, zeigen, Gleichzeitig können wir auch über die interne Suche, über ähm, verschiedene Teaser-Grafiken oder interne Links auch noch andere Visits auf diesen Ratgebern ähm, ja, begünstigen und dementsprechend dann auswerten. Time on site ist für uns auch ein wichtiger Faktor, denn ähm, ja, wenn man einen 2000-Wörter-Text hat, der eine gewisse Lesedauer braucht, ähm, wäre es natürlich schade, wenn die Time on site ähm, unterschritten wird. Ähm, stattdessen freuen wir uns eben umso mehr, wenn wir auch sehen, dass die Videos geklickt werden und dass auch die untersten Teile der Seite noch geklickt werden. Gleichzeitig ist für uns auch die Relevanz innerhalb der Customer Journey äh, wichtig. Wird ein Ratgebertext tatsächlich für die informationale ähm, Suche benutzt, wird er zum Einstieg und zur Beratung genutzt und äh, wie sieht es danach aus mit wenn ein Produkt äh, gekauft wird, wird es oder ist es ein Produkt, was dezidiert in diesen Ratgebern empfohlen wird oder was beschrieben wird? Ähm, gleichzeitig ist natürlich bei dem Kauf dann auch die Warenkorbhöhe für uns interessant, denn ähm, wir beraten ja sowohl im Niedrigpreissegment als auch im höheren Preissegment und ähm, ja gerade zum Beispiel beim Whisky ähm, ist ja schon ein Unterschied, ob es jetzt das 10 Euro Produkt ist oder das 100 Euro Produkt. Gleichzeitig ähm, möchten wir natürlich auch da dem Kunden das geben, was er sucht und jetzt nicht nur ähm, Upselling betreiben. Gleichzeitig ähm, sehen wir eben auch da bei unseren Bild Measure Learn Rotation, ähm, wie haben verschiedene Änderungen der Seite Auswirkungen auf die KPIs. Auch das wird von uns überwacht und ähm, stetig verbessert. Ähm, so ist für uns natürlich ähm, ist es für uns natürlich auch spannend zu sehen, wie sich die organischen Zugriffe entwickeln und natürlich auch ähm, zum Beispiel, wie sich die ähm, Kunden verhalten, die über den Newsletter oder über Facebook oder einen anderen Kanal auf diese ähm, Ratgeber geschickt werden. Ja, was soll das Ganze? Warum machen wir das? Was bringt es uns? Ähm, genaue Zahlen sage ich natürlich nicht, <lacht> aber ähm, bei dem Whisky-Berater ähm, haben wir zum Beispiel mit einer Kooperation gestartet, Moje Hennessy und ähm, ja, oder Moje Hennessy hat uns hier unterstützt mit Videos von deren ähm, Whisky-Beauftragten, also Whisky, ähm, sage ich mal. Ähm, gleichzeitig war es unser erster Unternehmensweiterberater, der ähm, bei Kaufhof im Unternehmen gespielt wurde, der eben intern in den internen Newslettern ähm, Aufmerksamkeit generiert hat und der uns durchweg positives Feedback von Einkauf und den Omnichannel-Personen ähm, gegeben hat. Die Ringgrößen ermitteln ähm, hat uns neben einem Featured Snippet und dem Ranking 0 auch noch ähm, natürlich für die erstellende Agentur One Advertising den Semi-Award dieses Jahr eingebracht und äh, die Schablone, die wir dort anbieten, hilft den Kunden, den Seitenbesuchern und auch den äh, Filialen dabei tatsächlich die richtige Ringgröße zu ermitteln. Man kann es sowohl bei sich selbst als auch eben, wenn man einen Ring geklaut hat, mit Hilfe der Schablone herausfinden, welche Größe die Anvertraute oder der Anvertraute dann tatsächlich hat. Der Yoga-Beratgeber ähm, hat uns zum Beispiel intern jetzt einen Yoga-Kurs beschafft, weil unsere Expertin eine Online-Sales-Managerin ist, auch ausgebildete Yoga-Lehrerin. Diese gibt nun, ich glaube, wöchentlich einen Yogakurs, an dem alle ja, von aus unserem Bereich teilnehmen können, was natürlich auch noch ein netter Nebeneffekt ist, denn Kaufhof hat Yoga, wenn ihr zu uns kommt. Und wir suchen immer. Der Matratzenratgeber war auch eine sehr schöne Kooperation mit der Filiale auf der Kölner Hohe Straße. Wir haben nämlich einen Verkäufer als Ratgeber und Experten interviewen dürfen, der uns Frage und Antwort stand und der nicht nur uns sehr viele Tipps gegeben hat, sondern jetzt auch online, ja, hilft, dass man den werten Herrn sowohl online als auch offline erleben kann, was auf jeden Fall ein Event ist. Bei dem Schulratgeber oder Schulranzenratgeber vielmehr, was ja auch ein Thema ist, was gerade die Eltern interessiert haben, wir mit der Filiale in Köln-Nippes zusammengearbeitet. Teile des Ratgebers werden jetzt für eine Infobroschüre auch benutzt, was natürlich auch noch die interne Kommunikation entlastet und auch hier wieder Schnittpunkte schafft. Ähm, bei dem Anzugratgeber haben wir ähm, Infografiken äh, herangezogen, um Hilfesuchenden ähm, ja, die nötigen Infos zu geben. Wie kann man kombinieren? Was kann man kombinieren? Wo drauf sollte man verlassen? Welche farblichen Zusammenstellungen sollte man besser unterlassen? Und all das es hat natürlich zum Ziel, dass es für den Kauf eine Zeitersparnis gibt und ähm, wir eben auch online eine Kaufberatung geben können, die idealerweise natürlich auch zum Kauf führt, entweder online oder offline. Ja, da lacht man sich kaputt, zumindest wenn man vielleicht überlegt, was wir schon erreicht haben und was wir noch erreichen möchten. Ähm 2018 steht noch auf unserer ja, Zielliste, dass wir die Ratgeber in den Filialen stärker ähm, etablieren möchten, indem wir auch die Filial-Tablets verstärkt nutzen. Wir möchten die Online-Contents auch in den Printmedien und im klassischen Marketing noch bekannter machen. Rechts sieht man ähm, einen Printkatalog, der auch in den Filialen aushängt, der natürlich sicherlich auch ein Themen- oder einen kleinen Bereich für unseren Whiskey-Berater hat oder hätte. Und wir möchten auch die 360-Grad-Vermarktung dieser Ratgeber damit weiter voranbringen. Denn eben nur, was online ist, kann der Kunde finden und das, was natürlich auch noch im Print vorliegt, erreicht natürlich vor allem die nicht ganz so online-affinen Kunden, die Galeria Kaufhof sicherlich auch hat. Ähm, gleichzeitig möchten wir eine noch stärkere Einbindung von Einkauf und Online-Sales ähm, bekommen und starten, damit auch die Letzten sehen, wir helfen damit und äh, wir auch ein voneinander lernen können. Ja, was Fort ist, ist Fort nicht ganz. Wir wollen nämlich auch noch weiter gucken und wir planen auch schon für 2019. Und zwar planen wir da auch wieder diesen, diese Verknüpfung von der Tradition und der Moderne. Wir haben Apps, wir hatten ein ähm, Augmented Reality Video zur Weihnachtszeit, was auch mit diversen Preisen ausgezeichnet wurde. Und wie schaffen wir es eben die Kunden der ersten Stunde oder vielleicht auch eher der zweiten Stunde ähm, mit? in das äh, ja große unter oder ja große Unterfangen Omni Channel zu nehmen und gleichzeitig ja war das auch schon das Ende ähm, ich trinke gleich auf jeden Fall einen zum äh, Fußball und hoffe dass der gute Mario gleich auch noch einen trinkt zu seinem Geburtstag
0: <lacht> jetzt hast du es doch verraten ja ja <lacht> äh. Ja, ich habe es äh, vergessen, auf Facebook auszustellen, habe es dann heute Morgen gemacht, da waren die E-Mails aber schon raus. Äh, das ist der, der Fluch eines Geburtstages, dass man einfach danach, ja, ich bin eigentlich nur mit messages beantworten beschäftigt. Dementsprechend trotzdem danke. Und ja, ich werde heute Abend noch mit ein paar Freunden um die Häuser ziehen. Die, die mich kennen, wissen, ich, ich trinke keinen Alkohol, aber ich denke auch alkoholfreier Cocktail ist in Ordnung. Ähm, ähm, ja, und mit Fußball hoffe ich auch. 16 Uhr werde ich nicht schaffen, aber 20 Uhr äh, steht auf der Wunschliste. Liebe Helen, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast. An euch da draußen, denkt dran, ihr könnt mir Fragen stellen, jede Menge davon, wenn ihr möchtet. Wir haben noch viel Zeit, also eine Viertelstunde können wir gerne noch hier mit Fragen uns beschäftigen. Ich möchte kurz an der Stelle... Ähm, kurz was zu uns sagen. Heute ist unsere, ja, unsere Speakerliste für den OMT online gegangen. Also es haben ja ganz, ganz viele von euch gefragt, wann stellt ihr endlich online das Programm online? Wie jedes Jahr, nachdem die Erst Early Bird -Käu Ticketkäufer abgestimmt haben, heute ist sie online gegangen. Und ich denke, es kann sich sehen lassen. Ich werde gleich mal die URL in den Chat stellen. Ähm, ja, jetzt ist hier auch was reingekommen. Ach so, ja, und dann zweiter kurzer Hinweis. Wir haben jetzt um drei ein zweites Webinar, ebenfalls zum Thema Content Marketing. Ihr, ihr merkt, ich ziehe das ein bisschen in die Länge, ihr sollt mir Fragen stellen, ja, damit ich nicht so viele eigene äh, Fragen stellen muss. Ähm, und zwar zum Thema Deadlines, Redakteure, Ziele, so meisterst du Content-Projekte. Das sind, wird von zwei Damen gehalten, die beide für die Diva e text provider arbeiten und die ja hier schon öfters Webinare gehalten haben. Also da könnt ihr euch sicherlich auch auf einen schönen Vortrag freuen. So, jetzt gucke ich mal, was hier reingekommen ist. Wie habt ihr die Relevanz für die Customer-Journey gemessen?
1: Ähm, ja, an verschiedenen Punkten. Zum einen ähm, nutzen wir ähm, Adobe Analytics, nicht Google Analytics, was natürlich gerade für mich am Anfang eine große Umstellung war. Aber ähm, in Adobe kann man noch äh, ja einiges machen, äh, was sowohl die Einschritte als auch die ähm, die Einstiege als auch die Bewegung geht. Wir testen auch anhand von Gutscheincodes, ähm, wo der Einstieg tatsächlich stattgefunden hat und ähm, ja, ziehen da auch noch verschiedene andere Punkte ran.
0: Hast du ein paar Learnings, was nicht funktioniert?
1: Ja, also es ist schwierig. Lustigerweise habe ich den den Vortrag der beiden Otto-Damen bei dir letzten Monat, glaube ich, war das ja auch gehört. Und ähm, es gibt eben verschiedene Kinderkrankheiten, nenne ich es mal, die wir auch noch haben. Ähm, eben, wo werden die Inhalte erstellt? Ähm, wir merken immer, oder jetzt natürlich immer mehr, ähm, wann Berater auch Produkte benötigen oder eben einen direkten Produkteinstieg und wann eher nicht. Und äh, da wir aber wie Otto <lacht> anscheinend die Herausforderung haben, dass äh, Produkttexte und Produkte nicht unbedingt auf einer Seite erscheinen können, äh, sehen wir eben da, welche Ratgeber nicht funktionieren und dementsprechend abgeändert werden müssen. Und ähm, gleichzeitig ist bei unseren jetzt ja doch recht knappen äh, Zeitläufen, die wir haben, ist äh, natürlich auch im Omnichannel-Unternehmen, gerade auch ähm, jede Filiale von Kaufhof hat ja einen eigenen Betriebsrat, äh, sind natürlich die Abstimmungsschleifen äh, ja, meistens das, was dann das Genick bricht in diesem knappen Zeitplan.
0: Ich finde das immer ganz spannend. Wir haben letzte Woche war ich in Berlin bei den Urlaubspiraten. Schön Gruß an Max, falls er zuhört. Und haben ein ganz viel darüber diskutiert: Thema transaktionale Suchintentionen und informationsbasierte Suchintentionen. Und dass ja Shops theoretisch versuchen, mit informationalen Texten, also mit, wie sagt man, informationalen, nee, sagt mhm. man nicht, informierenden Texten, informierenden Texten versucht, Rankings zu bekommen, eigentlich auf Anfragen, die ja komplett transaktionsbasiert sind. Wir machen das ja auch schon seit Jahren und fahren damit eigentlich auch ganz gut. Frage mich auch manchmal, wie kann man es besser machen? Wie ist da so eure Erfahrung? Wie geht ihr damit um? Achtet ihr auf sowas oder sagt ihr einfach, nee, alles kriegt jetzt seinen Ratgeber und... <lacht>
1: Ne, genau. Alles bekommt jetzt das und wir legen überall die oder legen überall Schema F an. Das funktioniert eben nicht, weil es vom Produkt abhängig ist und natürlich auch von unserem Bestand. Es bringt bei uns nichts, wenn wir einen Ratgeber zu irgendwas machen, wo wir ein Produkt haben. Smartphone-Ratgeber, Kaufhof, könnten wir uns vielleicht überlegen. Aber ich glaube, wir haben acht iPhones. Ähm, <lacht> dass wir da dann gegen Saturn und, äh, wie sie alle heißen, eine Chance haben, wage ich jetzt zu bezweifeln. Ähm, deshalb ist bei uns ganz extrem ähm, eben auch zu gucken, wie sieht das Produktsortiment dahinter aus. Und das ist halt ein Wissen, was wir im SEO-Performance-Bereich nicht haben, warum wir dann immer wieder zum Einkauf und auch den Online-Sales-Managern gehen, weil eben nicht unbedingt das Offline-Angebot auch das Online-Angebot ist. Mhm.
0: Ja, ist interessant. Schön, dass jemand von Galeria Kaufhof oder Seite es ja nicht so unstark sagt: gegen Saturn haben wir keine Chance. Also ich, ich versuche versuch gerade mit einem sehr, sehr kleinen Player etwas gegen Saturn-Keywords anzugehen und es funktioniert an der einen oder anderen Stelle auch. Ja. Aber es ist nicht so einfach, das stimmt. Nee, ähm. ich glaube,
1: da spielt dann diese semantische Suche und eben auch, wofür ist man, also gerade dieses Google-Eat-Prinzip, diese Expertise, Autorität und Vertrauen, ähm, können wir das als Galeria Kaufhof wirklich im Smartphone-Sektor so stark bekommen, wie wir es im Bereich Lego zum Beispiel haben?
0: Hm. Ja. Ähm, warum habt ihr die Ratgeber nicht auf Kategorieseiten, sondern auf eine eigene landing Pages platziert?
1: Das ist äh, momentan ähm, vor allem eben dem Punkt geschuldet, dass wir unterhalb von Produktgrids und auf Kategorieseiten keine Bilder einfügen können und auch keine Videos. Dementsprechend erscheinen die Ratgeber momentan in einem separaten CMS und äh, daher ist diese Verknüpfung auf Kategorieseiten noch nicht ganz gegeben.
0: Mhm. Liebe Helen, lesen die Kunden wirklich so viel Text, bevor sie kaufen? Sind Online-Käufer nicht schon vorinformiert und suchen nach einer einfachen und schnellen Bestellmöglichkeit?
1: Ich glaube, das hängt eben sehr stark vom Produkt ab. Wenn ich jetzt mich als Käufer sehe, gerade auch da dieser, dieser Whiskyberater. ich schenke meinem Bruder jedes Jahr zu Weihnachten einen Whisky und ich habe keinen Schimmer davon, was guter Whisky ist, wo die Unterschiede sind zwischen torfig, rauchig und wie sie alle heißen. Und äh, da kann natürlich so ein Ratgeber helfen, wenn man sich diese Punkte durchliest. Ich ähm, Natürlich, wenn ich jetzt meinem Patenkind etwas kaufe, frage ich die Eltern hier, was muss ich kaufen und dann weiß ich, was ich kaufen muss und ich möchte eben nur den Kauf tätigen. Okay. Aber gerade wenn es ums Verschenken geht, Ideenfindung, äh, bin ich der Meinung, dass solche Ratgeber eben helfen.
0: Ja, ähm, ja ich kann da von meiner Seite sagen... Wir haben das gerade bei einem Kunden mal durchgecheckt, inwieweit, also mit Heatmap und so weiter, inwieweit diese Texte auch gelesen werden und man täuscht sich doch. Also ich werfe das so ein bisschen meinen Kollegen auch vor, die dann sagen, also es wird ja immer besser, ja, kann man ja ganz klar sagen, aber vor zwei, drei Jahren, was da teilweise für Texte auf Kategorieseiten veröffentlicht wurden, wo Susi sich mit Peter trifft und eine Jeans kauft, weil wir auf Jeans optimieren wollen, ähm, ja, das funktioniert natürlich heute nicht mehr. Ja. Das kann man ganz klar sagen. Und täuscht euch nicht, wie viele doch, wenn ihr es gut macht, eure Texte auch lesen. Also wir haben es da versucht, sehr gut zu machen und haben auch relativ viel Budget in die Hand genommen für diese Kategorietexte und haben wirklich einen richtigen Kaufberater auch gebastelt. Und wir haben richtig gesehen, wie über die Wochen diese Verweildauer und auch die, die Interaktion, also wir haben so eine, so eine Move Map quasi uns angeschaut und man sagt ja immer, die, die Augen bewegen sich so wie der, wie der Zeiger quasi, also wie der Mauszeiger, wenn das wirklich stimmt und man das so herangehen kann, dann war schon extrem viel Bewegung auf diesen Texten und ähm, gebt euch da Mühe, das kann ich vielleicht an der Stelle mal sagen, es lohnt sich hinten raus. Und da wegen 50 Euro Budget pro Text äh, rumzumeckern, denkt immer daran, wie viel Geld ihr über Jahre verdienen wollt, wenn ihr einfach ein bisschen bessere Rankings habt. Als, also das sage ich jetzt nicht als Agenturbesitzer, der jetzt versucht, die größere Budgets zu bekommen, sondern es geht auch um Inhouse-Produktion. Wenn ihr Oppo Opportunitätskosten, investiert ihr einen Tag länger in den Text, dann wird er wahrscheinlich auch besser sein. Und dann hat er auch ein höheres Anrecht, vielleicht relativ weit oben zu ranken. Klar sollte man hier immer so ein bisschen Chancen-Risiko auch miteinander ähm, abwägen und wie, wie Helen gerade gesagt hat, es wird schwer gegen Saturn anzukommen. Ja, wenn ihr einen kleinen neuen Shop habt, dann auf Keywords agieren wollt, die halt seit Jahren von den Großen dominiert werden, dann wird es schwierig. Aber wenn man vielleicht mal ein bisschen in die Nische reingeht und man guckt, wer da so rumläuft und vielleicht auch auf Conversion-trächtigeren Keywords, Kombinationen arbeitet, nur so als Tipp nebenbei, kann ganz gut funktionieren. <lacht> Könnte ja. ich jetzt, merkst du, ich könnte mich da reinsteigen, ja, ja. ich bin leid, dass jetzt noch dranhängen, die Zeit haben wir leider nicht. Ähm, ich guck mal, ob noch was reingekommen ist. Wie wichtig sind Videos in euren Ratgebern?
1: Auch da haben wir gemerkt, das ist von, von Thema zu Thema unterschiedlich. Ähm Jetzt bei dem äh, Whisky-Ratgeber sind äh, die Videos ähm, drin. Wir waren auch bei den Matratzen am überlegen, aber äh, ja, es, es gibt auch immer wieder Punkte, wie will man den Härtegrad einer Matratze in einem Video zeigen? Ähm, deshalb haben wir uns da auf Infografiken bzw. auf, auf ähm, Grafiken äh, ja, konzentriert, die genau das oder die das versuchen zu beschreiben. Aber auch da sind wir in unserem ja, Messen und daraus Lernen Prozess drin. Ähm, es heißt eben nicht, dass da, nur weil da gerade keine Videos sind, dass da noch keine geplant sind. Und ähm, gleichzeitig ähm, im Bereich Bademode oder im Bereich Schuhe braucht man glaube ich jetzt weniger Videos, weil da sind die Anfragen viel eher auch ähm, schon transaktional beziehungsweise suchen die Leute nicht mehr nach Schuhe, sondern nach, keine Ahnung, New Balance Sneaker XY oder Air Jordan 18, <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, da ist die Suche schon viel genauer und longtailiger als in anderen Bereichen.
0: Wie ist das? Habt ihr Videos bei euren Produkten? Äh, nein. Also ich habe vor kurzem das Glück gehabt, bei einem Kunden das endlich mal wirklich testen zu können, inwieweit sich Videos positiv performend auf den Umsatz ähm, bei Produktvideos auszahlen und äh, ich habe zwar immer gelesen, ja, das hat einen Vorteil und naja. keine Ahnung ähm, und wenn es keinen Vorteil hat, dann äh, habt ihr eine längere Verweildauer und kriegt bessere Rankings. Das eine stimmt genauso wie das andere, also zumindest in dem Test, den wir gemacht haben, der war sehr, sehr ausführlich in einem Shop und ähm, es sind wirklich die Umsatzzahlen wirklich auf denen, also man konnte wirklich schauen, da wo wir Videos hatten und da wo wir sie nicht hatten. Und wenn du dann einen Durchschnittswert genommen hast, waren die Steigerungsraten des Umsatzes deutlich höher bei denen mit Video als bei denen ohne Video und ähm, bei Kategorien haben wir das aber nicht so stark gemerkt. Also die Performance, also das war äh, die Rankings sind überall ein bisschen nach oben gegangen aber kann man auch so einen Querschnitt ziehen das haben wir fast ein halbes Jahr getestet also, kann ich nur jedem raten, wenn ihr einen, Bezug oder einen Zugang zu Videos habt, Produktvideos, also sie sollten natürlich nicht mega langweilig sein, aber wenn ihr da, da gibt es glaube ich auch ein, zwei Anbieter im Netz, so Startups, die okay. quasi Videos von allen möglichen Marken einsammeln und ihr könnt die dann dagegen eine TKP-Basis zur Verfügung gestellt bekommen, kann ich nur raten, so einen Tipp mal auszuprobieren, so, so einen äh, Test mal auszuprobieren, weil diese TKP Kosten, die da auf euch zukommen, normalerweise dem Umsatz nicht an Ansatz ist. Ich meine, ist ja auch denen der Geschäftsmodell, ja, wenn sie so viel Geld verlangen würden, wie ihr an mehr Umsatz generiert, dann äh, ja, würde es nicht passen. Super, es ist nichts mehr reingekommen, wir haben auch fast wieder vor, ich muss in das andere Webinar an euch nochmal da draußen denken. Um 15 Uhr geht es weiter. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit trotz Urlaub. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Umzug. Dankeschön. Und ähm, ja, auf das äh, die Galeria Kaufhof demnächst den großen, ein bisschen mehr Konkurrenz machen. Ich, ich empfinde ja. euch schon als groß, um ehrlich zu sein. Ja? Also <lacht> ich, wenn ich das so sage, sage ich das nur, weil du das so gesagt hast. Ja, ja. Ja,
1: gut. Das ist Luft nach oben. <lacht>
0: An euch da draußen, ich würde mich freuen, wenn ihr noch eine Stunde dranhängt und um 15 Uhr euch anmeldet, schaut mal unter omt.de slash Webinare, achso, ich wollte euch noch kurz in den Chat eine URL reinhauen, wo ihr eine Sekunde, gebt mir eine Sekunde, wwwomtde Konferenz, so, da seht ihr unser Programm, ich bin so stolz auf unser Programm, habe ich das schon gesagt, ich habe mich heute selbst beschenkt, indem wir das online gemacht haben, ich habe es eigentlich überhaupt nicht ausgesucht, sondern es wurde ja gewählt, aber es ist phänomenal gut geworden und das Lob, was hier heute reinprasselt, ist gefährlich. das macht mir so viel Spaß. Hey, <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne An gerne. Euch da draußen. Wir sehen uns gleich oder halt demnächst. Am 9.7. gibt es noch ein Webinar. Bis dann. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Tschüss.